0: Professions- och fackförbundet fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Idag ska vi prata om teamarbete i det här bordeomsnittet och då har jag glädjen att säga välkommen till Cineva Ribeiro förbundsordförande i Vårdförbundet. Välkommen hit Cineva. Hej tack, trevligt. Hur mår du idag?
0: Jo jag mår rätt så bra ska jag säga. Vi har jobbat på i förbundet och vi har jobbat på här hemma för att skydda vår dotter som Dessutom är hjärtsjuk och en riskperson så att när man har någon sån i närheten och en pandemi på gång så Får man tänka lite extra hur man beter sig och vilka man träffar så vi har I stort sett isolerat oss hela hela våren ska säga, vi har varit hemma jag, hon och pappa eh, I och med att hon inte får träffa någon annan, inte ens brorsan Så att det har varit eh, ansträngt För det är väl inte riktigt det vi brukar göra utan vi brukar ha mycket folk runt omkring oss så att mm. det är en Ja, det är ett annorlunda liv tycker jag och jag tycker att det påverkar oss ganska mycket mer och jag tror egentligen att vi i Sverige inte riktigt har sett konsekvenserna av den psykiska ohälsan utifrån den här pandemin på långa vägar, tror jag.
1: Mm. Det har verkligen förändrat det mesta och ställt det mesta på, på, på kant. Mm. Det är länge sedan du och jag såg, Cineva. Vi brukar ju ses regelbundet i vår roll som förbundsordförande, men jag tror faktiskt inte att vi har träffats sedan i, ja, i vintras. Ja, jag,
0: jag, jag tror det, ja, i början på året någon gång. Helt, gal,
1: helt galet. <gör>
0: ja, det är inte vanligt riktigt. Mm. Nej,
1: men det är många som, som har drabbats av, <kör> av den här pandemin. Mm. Uh, så var. När du tänker på pandemin förutom det som du och din familj och har, har drabbats av. Vad, vad har du för reflektioner kring det lite kort?
0: Nej, men jag tänker att det här har verkligen vänt upp och ner på hela det, hela det liv som vi är vana att leva. Och det, jag tror så här, jag tror att det finns mycket gott ur det. Jag vill säga det, det finns väldigt mycket gott att använda en kris till att också utveckla och verkligen se till att att använda sig av det som har blivit positivt i en, i en fortsatt dialog tror jag är nyckeln till att också överleva på något sätt. Sen finns det en hel del som, som jag tror att vi inte riktigt har sett udden av av den här krisen och jag tror att den har verkligen vänt upp och ner på, ja, inte minst bland våra medlemmar för hela, hela hälso- och sjukvårdens varande och, och hur vi har en ledning och styrning av den hälso- och sjukvård vi har i Sverige som alltid har varit väldigt, väldigt, väldigt bra och fortfarande på många sätt är väldigt bra men där vi ser att förbättringar finns och det tror jag, det tror jag sätter upp och ner och sen så själv kan jag säga jag har ju min mamma ensam i Portugal, 80 år idag som jag försöker hålla inomhus. I, i vårt hus instängt så mycket hon kan och där har ju andra vågen kommit nu väldigt tydligt eh, och smittspridningen ökar och dödsfallen ökar så att är, vi har inte kunnat träffa henne denna sommar vilket vi brukar göra och hon kan ju inte åka därifrån utan vi får se hur det blir den här hösten. Eh, senast igår såg jag till att någon kom hem, kom hem till henne för jag vill inte att hon lämnar huset så att det, det där är Nej, det är inte enkelt. Det får oss verkligen att, att värdera andra saker i livet tror jag också. Mm. Mm.
1: Ja, det, om vi har varit med om många saker tillsammans under vår, mm. vår tid som att leda fackförbund så är det här verkligen någonting väldigt omvälvande som har ställt det mesta på kant. Men en sak, eller flera saker kanske som du nämnde också är ju sånt som vi verkligen kan lära oss av i positivande. Vi har ju fått många rapporter om att plötsligt gick det jättebra att samarbeta på ett sätt som man inte ens om ja, man hade försökt, men plötsligt så bara gick det. Så, vad, vad, har, du, har du liknande signaler? Eller?
0: Absolut, och jag tänker, alltså, jag berättade precis det, jag som själv var liksom i snart åtta år till Stockholm och varit där hela veckan. Och hur bra det funkar att ha vissa möten på distans och inte behöva resa, att inte behöva utlokalisera sig, men också saker i verksamheten där våra medlemmar finns, inte minst då som förbundsordförande, där det är inte har gått att få in den här IT-lösningen, och helt plötsligt så är den bara där, det är klart att det går. Och det finns också ett lärande i det tänker jag att vi som jobbar i hälso- och sjukvården är väldigt mycket för att allt ska fungera. Det får inte missas någonting på vägen. Men implementering är också ett lärande i sig tänker jag och det tror jag mycket har lärt oss att det går faktiskt att få in saker och så kan vi lära under gång. Vi vänder och vrider på det och oftast löser vi det rätt lokalt bara det blir bra för dem vi finns till för och jag tänker att vi alltid försöker se till att det som vi håller på med inte drabbar ont den vi försöker hjälpa och jag tänker att det är det har vi ju löst alltså väldigt, väldigt mycket av det och jag tänker att inte bara, jag är lite orolig för det blir så sådär, ja, nu är pandemin snart över, nu går vi tillbaka igen och jag tror att nej vi ska inte tillbaka, det är viktigt. Utan vi behöver verkligen använda den här krisen till att hitta de utvecklingsdelarna som vi har utvecklat under krisen och som är bra mm. och de måste vi ju få behålla. Samtidigt som jag då är lite orolig för att nu är, nu är det som vanligt igen och nu ska vi fortsätta att göra som vi alltid har gjort. Nej, det kan vi inte utan vi måste hitta de där vägarna att hålla i det som är bra. Vilket jag tror är jätteviktigt för oss som professioner i hälso- och sjukvården.
1: Mm. När det gäller teamarbetet mellan fysioterapeuter och, och dina yrkeskategorier och många andra i hela teamet sådär. Så jag har fått uppfattningen att även det har ju varit lättare, även om det fungerar väldigt bra på i vanliga fall också. Så har det, när det sattes på sin spets här och liksom, vi var verkligen tvungna att jobba ihop, jobb, då har det fungerat väldigt bra. Har du liknande signaler?
0: Absolut har jag det. Och jag tänker också att jag tror att när, när man låter de som finns närmast, de vi ska finnas till för på något sätt, hitta lösningar, då gör vi ju det. Alltså vi är ju till för det så jag tänker att jag, jag får jättemycket sådana signaler där, där teamarbetet har fungerat extra bra för att vi har själva fått hitta de där lösningarna och då funkar det oftast då funkar det inte på plats så hittar vi nya vägar för att det ska fungera. Så att Jag tycker att, att att vara problemlösare i teamet, det tycker jag vi är tillsammans väldigt tydligt. Jag tänker också att vi har jobbat ganska tight med personcentrerade vården och hur den ska implementeras trots att vi har varit mitt i en pandemi så har vi hittat vägar för att faktiskt se den där individen som är i behov av stöd oavsett om det är en fysioterapeut eller en sjuksköterska eller en, en barnmorska så har vi hittat den lösningen. Jag tänker också att vi, behöver, vi kommer att behöva hålla fler bollar i luften och jag tänker att det man säger internationellt handlar ju jättemycket om the person-centered care, alltså den personcentrerade. Men den handlar också väldigt mycket om the people-centered care. Alltså för mig är det folkhälsoperspektivet ute i samhället och hur vi kan få grupp. Att få en bättre hälsa där det inte bara handlar om en enskild individ utan vi, vi kan se att vi har grupper i samhället som behöver det. –och Där jag tror att teamarbetet blir ett måste och där jag inte tror att det är det medicinska paradigmet som kommer att lyda där ute utan väldigt mycket många andra kunskapsområden kommer att behövas. Där teamen kanske kommer att se annorlunda ut än vad vi är vana vid. Jag tror på det och jag tror att. Jag kommer ihåg att det var inte länge sedan vi var på en sån här IOI-hälsoresa där man tittar på preventivt, hur man kan jobba med patientsäkerhet. Och jag ställde ju fr frågan till de här gurusarna: alltså Vad blir den stora utmaningen för hälso- och sjukvården när det gäller liksom hälsa hos befolkningen? Och Något de lyfte som var så sådär: det var ju miljön. Mm. Mm. Och Om man tittar på miljön och hur vi kan i team påverka miljön så tror jag ju att vi behöver utöka våra team. Det tror jag på. Mm. Eh, och Det de också lyfte väldigt tydligt var att då är det inte det medicinska paradigmet som kommer att och leda till folkhälsovinster, utan då är det andra paradigmer. Jag tänker att där har vi en stor roll att spela tillsammans i de teamen vi, vi skapar. Det kanske socialsekreterare, polis, vad vet jag, finns i de där teamen ute i samhället och som kan ge ge en folkhälsorörelse som leder till bättre hälsa hos befolkningen. Och inte minst bland vissa grupper där vi vet att ohälsotalen ökar. Så jag tänker att det är viktigt för oss nu att också hålla de här två bollarna i luften. Vi ska jobba personcentrerat för den individen som har behov av det. Samtidigt som vi behöver göra en folkhälsoresa ut i samhället. Mm. Där vi ser att vi har grupper, inte minst nu i den här pandemin som har visat sig. Faktiskt där ohälsotalen är större och vi behöver hantera det tillsammans. Där tror jag att teamen mycket väl kommer att kunna få sin rätta plats utifrån behovet. Um, så att jag, jag tror att teamarbete, det är inte professionellt arbete, kommer att behöva verkligen skruvas på och, och utökas.
1: Mm. Eh, vi har ju Ibland när du, när du berättar så här så tänker jag på hur, um, vår, hur våra system är uppbyggda och mm. hur det ibland är så, åtminstone för egen del, att jag kan känna att Genom att vi jobbar på i stuprör så kan vi ibland utgöra ett hinder för den här utvecklingen som vi själva vill se. Det du beskriver här känns lite som att en del av de sakerna som vi har lärt oss under pandemin är att man måste kanske gå fram på ett annat sätt. och då, Det ställer ju särskilda krav. Jag har använt den frågan ibland tidigare i ledarutbildningar och den brukar bli lite jobbig. Och så där. Det är när man ställer så här. När utgjorde du själv ett, ett hinder i, för utvecklingen? Absolut. Jag, för de flesta är ju då självransakande och inser att nej men vi som ledare så står vi i vägen ibland. Och jag har enstaka gånger fått ett svar att jag har aldrig stått i vägen för något. Och då, ja, det kan man fundera på lite hur <laughs> det kan bli så. Nej men jag,
0: det är klart att alla har ju alla har vi vår roll utifrån... Den medlems, de medlemskår vi har, tänker jag, som förbundsordförande i facklig rörelse, samtidigt som jag tror att vi behöver ett helikopterperspektiv på de frågor. och Jag tänker för att liksom använda pandemins post-corona-situationen till att, att se möjligheterna från den krisen vi har haft, så tror jag ju att. Där har vi ett ansvar att tänka helikopterperspektivet och där vi har ett ansvar att hålla mer än en boll i luften. Så att jag, jag tror att det finns, en, det finns en oro i alla led kring, kring hur vi ska hitta lösningar på allt från post-coronavården, hälsoperspektivet, förebyggande arbete men också post- Verkligen post. Det är de som har haft symptom och som har behov av en rehabilitering som, som heter Duga och där vi egentligen inte har riktigt koll på hur många som behöver det eh, och, och som får de här lång, långvariga symptomen som är lite oroväckande och det kommer ju nya forskningsrön varje gång. Jag följ, försöker följa dem där. Allt från att hjärnan påverkas till att lungorna påverkas till att vi inte har sett hur påverkan egentligen är samtidigt som vi har en en resa i en omställning av vården i Sverige, som jag tror att vi behöver hålla fler bollar i luften. Jag tänkte och, och...
1: precis komma in på det här med god och ja, nära bra. vårdomställningen. Så då, det det föregrep du mig lite. Det, det är ju, jag vet att du är väldigt engagerad i det. Om, och vad ser du framför dig nu? Det är ju en, en, en målbild satt ett antal år fram i tiden. Vad, vad, vad tänker du kring, kring den målbilden och utvecklingen av goda nära vård?
0: Jag tror det är ett måste. Vi har en, en sjukhustung vård, eh, eller en hälso- och sjukvård, som jag tror inte kommer att kunna hantera den, det behovet som, som kommer att finnas i framtiden. Men jag tror också att, att det jobbet vi har gjort med den personcentrerade nära vården och goda vården kommer att ge oss möjligheter att också titta på just det jag försöker säga. Att Trots att vi kan möta den enskilda individen så kommer vi ha grupper i samhället som kommer att ha behov av, av hälsoåtgärder eller proaktivt arbete där jag tror att, att vi kommer att behöva titta på bägge delarna samtidigt vilket jag är lite orolig för att vi inte gör vill jag verkligen säga att just nu så är det väldigt nu tittar vi på den goda vården och sen tittar vi på primärvården i ett eget litet stuprör och sen tittar vi på elevhälsan i ett eget litet stuprör och vi har en utredning som handlar om psykisk ohälsa. Ja, men ni vet vi, vi är fortfarande väldigt mycket för att liksom hitta de där stuprören. Alltså jag, jag jag har ju tänkt jättemycket på det här och jag tänker också att jag vet att jag redan för ett och ett halvt år sedan begärde en vårdkommission där jag hade en idé om att vi, vi professioner i hälso- och sjukvården och yrken i hälso- och sjukvården tillsammans med politiken skulle jag i alla fall försöka enas om tre, fyra saker gemensamt eh, och, och driva dem tillsammans. För det är klart att jag också ser att vi ibland drar åt olika håll, vilket jag tycker är synd. Eh, vi kommer inte att nå så långt fram och jag tror inte den här coronakommissionen är tillsatt och ha det uppdraget samtidigt som jag tänker att vi behöver verkligen som professioner och organisationer som finns där och leder hälso- och sjukvård i Sverige ha flera bollar i luften. Ja, vi ska bygga ut den personcentrerade nära vården. Samtidigt behöver vi tänka på folkhälsoperspektivet och också proaktivt jobba med det. Så att Jag tänker att det är många delar som för mig är en god och nära vård och vi behöver också flytta ut saker. Men bli lite orolig för att vi... Återigen utreder och utreder i stuprör. Det oroar mig lite. Mm.
1: Det kan jag, jag brukar prata om att trappor ska städas ovanifrån. Och ibland så kan man fundera på när direktiven kommer ut allt för stuprörsmässigt mm. så, så har jag en känsla av att eh, man får gå långt upp i hierarkin och öka förståelsen för hur, det hänger, hur saker och ting hänger ihop. Mm. Mm. Annars är det risk att man fortsätter på samma sätt. Vi får hjälpas åt att ta den typen av tag. Och Det kan man ju. Man är ju en ganska stark talesperson för en viktig grupp- när man är förbundsordförande och man blir vald av sina medlemmar. Det är stort och högtidligt och det har både du och jag blivit både valda och omvalda. Och hur länge har du varit förbundsordförande?
0: Åtta år har jag varit förbundsordförande. Tiden har gått jättefort.
1: Är det någonting som du alltså det är många fantastiska saker som hinner hända men är det, är det några highlights som du så där när du tänker i en sammanfattande något som flimrar förbi? Men jag
0: tänker alltså allt är just den personcentrerade vården som vi drev ganska hårt i början på 2011 när jag valdes in och jag anställde Lisbeth Löpare Johansson som som också skulle hjälpa mig att tänka längre än, än det här kortsiktiga. så Jag känner att den personcentrerade vården den tar jag väldigt mycket på att vi har drivit. och Jag vet att i början när vi pratade om det så tittade folk lite konstigt på oss. och Idag så är det ett vedertaget begrepp, vilket jag tror är ett måste i en hälso- och sjukvård som också ser individen. så att, Den är jag ganska stolt över. Jag tänker också att hela den här... Alltså i, en, i, en komplex, I en komplex hälso- och sjukvård, vilket är bland de komplexaste organisationerna vi har i Sverige, så tänker jag också att den specialisering och den, den både på bredden men också i stuprören som kommer att behövas. Alltså vi kommer att behöva hantera vården i de olika delarna. Allt från den hög hög specialiserade vården. Med alla de här självregionerna och alla 290 kommunerna och alla vill ha någonting att göra. Vilket jag inte riktigt tror på. Utan jag tror att vi kommer inte att kunna ha kompetensförsörjare för att göra allt överallt i den här vården. Och, och där, där vi nu diskuterar vad är en jämlik god nära vård. Och vad går då, vad går då golvet för att det här får befolkningen i stort. Och Sen om du behöver den här högspeciteten, då kanske du får söka dig några mil. Det handlar ju om det. Eh, och hitta de där teamen för att kunna göra det. Men jag tänker också i en globaliserad värld där, där vi, det är ju på gång det här EU-kortet för legitimerade yrken och vad innebär det för oss? Eh, minimilöner, alla de här delarna som liksom Europa och EU på något sätt eh, Fatta beslut om och som blir en implementering i Sverige. Det är ju inget som behöver gå via vår riksdag, utan det kommer att gå direkt ner till regioner och kommuner att, att implementera. Och där jag tror att påverkan har blivit... Alltså den, den har också blivit på en stor Europa-nivå. Där tycker jag ju att vi jobbar väldigt bra tvärfackligt. Alltså där mm. är vi ganska eniga om vad som krävs av Europa för att vi ska kunna vara de starka parter vi är lokalt i Sverige. Och där de här frågorna vill vi kunna hantera själva, så att, jag tänker att det finns både och. Men visst är det så att, att i den här komplexa världen så ställer det ganska höga krav. Men det är jag ganska nöjd med. Jag är ganska nöjd med vårt förslag kring specialistutbildade. Sen har den inte fått en genomslagskraft som jag tror att den borde ha haft. För alla professioner i hälso- och sjukvården. Alltså en ökad specialisering kommer att krävas så att vi ska hantera mer och mer svåra, svåra, svårhanterliga diagnoser från allt alla möjliga håll. Och, jag tänker att det där, och alla ska väl inte bli de specialiserade, utan det, vi behöver allmän specialisterna också. Så att jag tänker att någonstans där så, så finns det en utveckling som jag sett positivt på och som vi verkligen kan ta sig an gemensamt. Och där jag tror att att, ähm, att få politiker, framförallt politiker och beslutsfattare, att inse att vi kommer att behöva både och. Vi kommer att behöva de här jättehögspecialiserade. För det kommer befolkningen som har de sjukdomarna att kräva av oss. Att vi är duktiga på det. Att forska, utveckla, hitta metoder. Ähm, ja få bort barncancer helt och hållet, eller vad vi nu eh, vill ha med den personaliserade medicin och, och allt vad det innebär. Men också den här allmänna hälsoförebyggande-arbetet. Och och där tycker jag ändå att... Ja, åtta och gå fort som ordförande och vi har jobbat med alla de här frågorna. Och jag tänker att, att jag är ganska nöjd med det vi har ju åstadkommit. Det. Jag gör, och det finns frågor som verkligen har varit på agendan och som vi har satt på agendan som jag tror är viktiga. Sen finns det ju alltid... det
1: är, vi är ju i en, en omställningsfas nu på så sätt att flera av dina grannförbund, till exempel läkarförbundet och även fysioterapeuterna, vi fysioterapeuterna, vi byter ju förbundsordförare nu. Både Heidi Stensmyren och jag har ju, mm. att säga, vi slutar våra uppdrag nu i, i höst, för min del, i årsskiftet. Så där. Vi har ju suttit sex eller åtta år, åtta år för min del och lika länge som dig. Hur, hur, hur tänker du? Liksom? Hur, hur, länge, hur länge kommer du fortsätta som förbundsordförande? Är det något som du har börjat fundera på? Så här, eller?
0: Absolut, det, det måste man fundera på. Jag tycker att det finns ett ansvar att också som ledare fundera på Nästkommande ledning och kommande ledare och hur man kan stötta kommande ledare i förbundet. Jag har två år kvar av min mandatperiod. Vi har fyra år i mandatperioder. Och där har jag självklart funderat på om man verkligen ska vara kvar. Och Jag vet att jag har haft någon intervju där jag sagt att det ska man inte vara utan det ska också finnas andra som kommer. Det här jobbet är liksom aldrig färdigt utan... Det kommer någon ny som gör det här på ett annat sätt och som har andra idéer och som självklart kommer att fungera alldeles utmärkt och utveckla förbunden och medlemmarna i förbundet. Så att jag känner att man, man, för mig så var det viktigt att när jag ställde upp så frågade jag ju gamla kollegor Eva Fernwall, Anna-Karin men även andra hur länge ska man sitta i ett sånt här uppdrag? Det är klart vi. Jag har varit borta från familjen. Jag har ju min familj i Göteborg. Jag har till i början väldigt, väldigt mycket. Um, och då, då vet jag att Eva Farnwall framförallt allt sa– –du måste sitta tre mandatperioder, sin Eva. Det går inte att bara sitta två. Första mandatperioden är att komma in i jobbet, fundera på vad du, vilka du behöver träffa, vilka du behöver påverka. Det andra är att utveckla politiken under andra mandatperioden och verkligen komma fram i frågor. Och den tredje, man måste få skörda lite av, det, av de vinsterna som man, som man på något sätt eh, jobbar fram. Så att jag tänker att ja, det blir 2022 så jag har jag suttit mina tre mandatperioder och jag ser fram emot att vi ska ha många som vill ta vid de här uppdragen självklart för det det vore ju förödande om vi inte hade det som fackliga organisationer. Ehm, och, och det finns ett engagemang. Så det är klart att det kommer nya ledare.
1: Du, du fick mig att tänka på Thomas Tranströmer. Du, du blir aldrig färdig och det är som det ska.
0: Precis. precis jag hade jag... Det som
1: led, ledstjärna för utvecklingsarbetet när jag jobbade i Landsing till mm. Och Thomas Tranströmer har ju <coughs> influerat många. Mm. Så, det, så det är väl så. Man, mm. Men det är ju samtidigt en oerhört både hedersam och ett stort, en stort förmån att få representera sina arbetskamrater och professionen. Och, och och det gör ju någonting med en som människa. Har, har, har det påverkat, hur har det påverkat dig i de här åren som förbundsordförande? Personen Cineveriberg
0: Alltså, jag, jag tänker så här: att det är en, en otrolig hedersam. Um. Och Vi har ju fyra yrken och jag har lärt mig massor om de här fyra legitimerade yrkena. Själv kommer jag från akutkirurgin där jag har jobbat i väldigt många år som sjuksköterska och specialist-sjuksköterska. Och har fått lära mig allt men också lärt mig om hur komplext det är och hur lång tid saker tar att förändra så det är klart att det förändrar en. Jag tänker att det som man har med sig som jag nog inte hade lika mycket innan- det är det här helikopterperspektivet och att se samman... sammanhang. Alltså att finnas i de där sammanhangen och se att amen, det där hänger också ihop med det där- vilket man kanske inte trodde från början. Så att, att, att få det här i helikopterperspektivet. Jag träffar min chef inte så länge sedan här då jag var på sjukhuset och då sa hon så här, gud tänk att få tillbaka dig och vilka frågor man skulle få och jag tänker samtidigt nej det är inte jag helt säker på, man kanske skulle låta bli att ställa de där frågorna tänk vad skönt att slippa ställa alla de där frågorna så att jag tänker man har ju fått sig en kunskap som jag inte tror man hade fått annars och lärt känna fantastiska människor i, i, som tycker saker som jag tycker är roligt också vilket jag tror, alltså hur många... Hur många av oss människor i Sverige är som pratar vård hela tiden, hälso- och sjukvård hela tiden, vilket många av oss faktiskt gör? Och där, där det finns en lärdom som jag tror att Nej, det skulle jag inte vilja vara utan verkligen inte. Jag har träffat fantastiska medlemmar där ute som gör fantastiska saker och, och som jag verkligen ser som framgångsberättelser och som jag gärna använder mig av. Så att, Nej, det är verkligen ett hedersamt uppdrag.
1: Och det, det är väl så att eh, som, som ledare så har man ju väldigt stort ansvar också att se till att skapa förutsättningar för till exempel teamsamarbete. Mm. Eh, och det, även om du och jag och vi andra inte alltid tycker lika i sak, för det gör vi ju inte, eh, så är det ju ändå väldigt viktigt att man ser till att eh, sätta sätta en bild av hur viktigt det är med samarbete och att vi anstränger oss att också när vi inte är överens att se till att ha dialogen igång, vilket vi är väldigt bra på tycker jag, och att se till att, att skapa förutsättningar helt enkelt för, för våra medlemmar att fortsätta att öka samarbetet. Det, det är för dem som vi är till för ytterst, nämligen för patienter.
0: Där håller jag helt med dig om och det var väl lite det, den tanke jag hade kring en vårdkommission där jag ett tag tyckte att vi drog allihopa åt olika håll och kände att gud, ska vi jag, jag tror precis som du, även om vi tycker väldigt olika i väldigt många saker och vi har helt olika förutsättningar i, i den hälso- och sjukvård vi finns i och medlemmarna finns i och medlemsgrupperna ser väldigt olika ut, inte minst bland våra fyra, vi som har fyra, eh, så tänker jag så här att det finns några gemensamma nämnare där vi faktiskt är väldigt, väldigt eniga om och hur långt vi kan komma i dem. Det har vi nog inte ens sett udden av, vilket jag tror är fantastiskt. Mm. Och ja, det inte är minst de den nya kåren. Jag vill säga det, de nya, nya av våra kollegor som är på väg in i den här hälso- och sjukvården. I det här sammanhanget där vi har befunnit oss ganska länge, jag har funnits här i 33 år inom hälso- och sjukvården, så tänker jag att de har en helt annan bild av, av hur de vill jobba, vilket jag tror är viktigt.
1: Och där tror jag att du och jag har en väldigt gemensam sak, nämligen mm. att vi har ansträngt oss att i många sammanhang försöka lyfta fram vikten av att också ha med eh, unga medarbetare ja. och studenter. Det har ju rätt många gånger satt ytterligare fart på våra samtal och diskussioner när vi har haft med dem i rummet. Men då jag tänkte att vi skulle ta oss in på avrundningen av det här mm. för att... Jag tänkte upprepa Tranströmer en gång till. Du blir mm. aldrig färdig och det är som du ska. Men nu ska du få möjligheten, som alla andra gäster i den här podden, att för en dag tänka dig in i... Om du vore statsminister, Sinevareberg, för en dag. Vilka beslut skulle du fatta när det gäller just teamarbete? Det är en stor och intressant fråga.
0: Det ena jag skulle titta på om jag var statsminister det var att ge ett uppdrag till utbildningsdepartementen om att titta på hur skulle utbildningarna redan på den nivån kunna stärka det gemensamma, det tror jag på. Jag tror idag att vi har olika universitet och helt olika akademier som, som drar åt olika håll. Så att just att, att titta på redan på studenttiden på hur man kan skapa förutsättningar för ett gott teamarbete där ute. Jag skulle nog också... Tänka utifrån folkhälsa och fundera på hur skulle teamen se ut, inte bara här och nu? Det är lite det vi jobbar med. Vi tittar på teamen som finns här och nu. Jag skulle vilja att man tittade också lite på hur skulle teamen se ut om tio år. Um, och vad tror vi om det? Och vilka, hur kommer teamen där att se ut? Och de här interprofessionella arbetena kommer att se lite annorlunda ut med helt andra team, tror jag. Um, där jag tänker att it-baserat... Uh, som liksom webblösningar och annat kommer att behöva komma in. Så att jag tänker att um, titta på timen om tio år. Vad mm. tror vi om det? Mm.
1: Vilka bra förslag. Och då får väl antingen du eller jag eller vi båda se till att Stefan Löfven tar del av Precis. det här och dina förslag där för, för att fatta beslut. Det var jättekul att prata så vid och se vad andra vill åtminstone. Absolut. Men även om det är jättelänge sedan vi sågs fysiskt så kändes det fint att få det här samtalet. Och stort tack Sineva för att du ville vara med i vår podd, En podd i rörelse. Tack själv. En podd i rörelse
0: presenterades av fysioterapeuterna.